0: EFM presenta.
1: La aventura más peligrosa es la rutina. La vida comienza donde termina tu zona de confort. Vida Outdoor. Con Edgardo Melgosa, El Tiburón.
0: Señores, señoritas, que no les cuente, que no les digan, nuevamente es un placer de estar con ustedes, y el día de hoy nuevamente les traemos eh, la sensación de la montaña, eh, la, la euforia, la, la, la alegría que anda por ahí rodando por todos lados, Sol Castro está con nosotros, Sol, ¿cómo estás?,
1: Hola Edgar, muy bien, muchas gracias Gracias por
0: invitarme nuevamente No, pues feliz de que nos acompañes Y de que platiquemos esos tips Que quedaron pendientes desde la otra vez ¿Qué ¿Ya? tips tú consideras que serían buenos Platicar? Yo estaba pensando quizás Algo así tipo eh, Por ejemplo, ¿cómo entrenas Sol Castro para irse a subir a los Himalayas? O sea, ¿qué tips Nos vas a dar para subir a la montaña Como tú y llegar hasta arriba? A ver, cuéntanos
1: Ay, pues mira no lo vas a creer, pero mi primer tip es la paciencia. Yo subo las montañas despacio. Prefiero eh, no lesionarme. Eh, hay, hay. Yo creo que hay montañistas de velocidad y hay momentos en la montaña donde debes de ser muy veloz, sobre todo en momentos de riesgo. Pero cuando estoy ya entrenando y que todo, todo está bien, entonces me tomo mi tiempo para todo. Entonces eh, subo la montaña eh, despacio y fortaleciendo espalda, los músculos, siento los músculos que se utilizan para, para subir determinado lugar. Me pongo metas, por ejemplo, veo la roca que está, está allá arriba, ¿no? Y digo, ah, voy a llegar ahí en tanto tiempo. Entonces, me enfoco, me enfoco, no pienso en nada. Creo que es otro, otro tip, es que en la montaña no me gusta hablar. Es muy bonita la montaña y cuando vas con compañeros, van hablando, se van riendo, algunos llevan música y cada quien tiene su estilo, mi estilo es que yo prefiero el silencio. Entonces, me enfoco, me ayuda a enfocarme, obvio, eh, me enfoco y digo, voy a llegar hasta aquella roca en tal tiempo. Entonces, por ejemplo, de, del, del primer portillo que todos conocen al segundo portillo, digo, voy a llegar en 10, 15 minutos. Entonces ya me subo y empiezo, ¿no? Eh, luego, ah, de aquí, cuando, cuando llego, por ejemplo, a mi meta, no me detengo, ese es otro tipo presiono el cuerpo más lo más lo más lo más lo más que dé entonces sigo presionando el cuerpo y si ya llegué al segundo portillo me empujo más hasta que llego hasta la mitad de, 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 de para llegar al, al portillo 3 ¿no? ya es que hay una pared a la derecha bueno a la mitad precisamente hasta ahí ya cuando ya empieza la subida digo bueno ya hasta aquí ya descanso
0: alta, no o la piedra del Sam ahí por ahí está Sí
1: exacto exacto entonces eh, eso es eso lo hago muchísimo y ¿Eh? Y me pongo metas cortas, pero alcanzables. Muy, muy, muy... Me gusta mucho como la realidad. Digo, no, puede haber este montañeros de velocidad. Mi realidad uh -huh. es esta. Y dentro de mi realidad, mi objetivo es llegar a tal punto en tal tiempo.
0: Ok. Sí, y en el tema de hidratación, creo que para, para allá ibas,
1: ¿no? Sí. Bueno, eh... Llevo siempre mi agua en mi mochila, llevo siempre, eh, eh, llevo suero, eh, ah. es decir, electrolitos, eh, llevo eh, agua sin electrolitos, agua normal, ah. eh, mi alimentación, eh, granos, eh, nueces, almendras, eh, dulces, eh, como chocolates, eh, llevo eh, comida, como manzana, queso, aceitunas, las aceitunas me dan como mucha fuerza, y... Y alguna barrita energética. Entonces, eso lo traigo en mi mochila. Y cuando estoy entrenando, consumo lo menos posible todo eso. Entonces, Oye, no, no solo... Eso, perdón.
0: Perdón, ¿y esto mismo es lo que comes cuando estás en los Himalayas? en tu dieta o es la misma?
1: Es muy parecida, muy, muy parecida. Porque el, el servicio, los servicios generalmente que contratas en el campo base, hasta el campo base te ofrece alguna empresa... Eh, eh, comida normal como la de tu casa que tiene carne, ensalada, pasta y todo, pero arriba ya cuando subes, pues depende en qué estilo de ascenso quieras hacer, pero por lo general en mi caso es que ya depende de mí cómo me las arregle arriba en comida entonces uh -huh. esto es lo que llevo cuando voy voy arriba con comida eh, aparte de lo que ya les dije, también subo bolsas de comida deshidratada uh -huh. donde ya nada más llego, a, llego instalo la tienda, derrito nieve y, y rehidrato mi comida este, estas se encuentran en, en Estados Unidos y en algunas tiendas de deporte te cuestan como unos 8 dólares y más o menos alimentan tiene como tres porciones es como para tres personas dependiendo lo que quieras pero hay de, hay de frijoles con carne pasta, hasta huevo a la mexicana creo que una vez vi y hay comida japonesa entonces esa sería como la diferencia que tengo allá adicional llevo por ejemplo del campo base eh, llevo papas cocidas huevos cocidos y, y, y por lo general eso es lo que llevo
0: órale, venga y, y regresando acá al tema de, de, de los entrenamientos en México en el ISTA, eh, son ataques cortos los que haces, ¿no? de subir y bajar en un día
1: sí, sí, porque eh, una vez me preguntaron ¿por qué no haces trail running? El trail running te serviría muchísimo. Pues claro que sí, porque tu corazón va a estar bombeando siempre, pero también te lesionas mucho. Entonces creo que cada especialidad tiene lo suyo. Entonces el trail run running es súper bonito. Nunca lo he practicado, pero veo que disfrutan muchísimo, pero no es mi perfil. Yo prefiero cuidar mis rodillas y mis tobillos para cuando tenga que hacer un, una montaña que realmente me atraiga, sea parte de, de mi proyecto personal. Entonces, eh, um, para eso cuido mucho mis rodillas y mis tobillos. Entonces hago mis, mis, mis entrenamientos, eh, sobre todo son de, de tiempo. Creo que la virtud que tengo es el tiempo. Puedo aguantar muchas horas caminando, 17 horas, 20 horas caminando. Y cuando al principio las personas que son de velocidad y de potencia ¡fum! me rebasan rapidísimo pero a las cuatro horas ya van más despacio, a las cinco horas van más despacio. Y llega un momento donde y los rebaso. Adiós. Porque creo que es mi virtud. Ajá. En mi virtud es la resistencia y eso me ha ayudado mucho a, pues a, a hacer mis cosas en montañismo. Entonces, sí. así entreno, por ejemplo, me subo a lista y, y pienso y digo, ok, voy a subir con la menor cantidad de agua posible. Obviamente yo conozco mis límites. Cada cuerpo conoce su, sus límites, entonces cada quien sabe. Entonces cuando de plano ya no aguanto tomo agua, tomo agua y traigo toda mi mochila, absolutamente todo. O sea, no me va a morir ni de sed, ni de hambre, ni de nada. Ajá. Pero sí trato de obligar al cuerpo a que resista mucho tiempo en condiciones que no son favorables. Y para mí el instaxtivo, a pesar de que es una zona de riesgo, como cualquier otra montaña que hay que tener el respeto, de algún modo pues ya sabes dónde está el, el truquito, ¿no? Ya tienes la beta como dicen, pues aquí me voy a ir por acá, ya que es la roca acá, y aquí debo tener cuidado en esto. Pensando así, es como una montaña escuela para mí. Entonces, en esa montaña escuela hay cierto margen de seguridad dentro de lo que cabe, Digo, bueno, voy a ir a, de aquí allá, a, de aquí a la cumbre voy a consumir solamente eh, medio litro de agua. Y me lo voy, y entonces lo voy dosificando. Ajá. Y así con toda la comida. Entonces, eh, creo que eso me ha ayudado a, a poder resistir a través de las horas. Como el estar obligando a, a, al cuerpo a que siga avanzando, avanzando. Y entonces también se educa la mente a que no estés pensando en que es que quiero comer y no puedo avanzar sin comida, ¿no? Te enfocas en lo que estás haciendo y, y ya. Y si de plano te da hambre, pues ya, como, yo en mi caso, pues como, ¿no? Pues traigo la comida. De
0: parte, llevas una logística que eh, eh, está muy bien planeada y que es de levántate tempranito, eh, ya abrieron la pluma, córrele, eh, <risa> saca, abre la cajuela, ya viene la mochila armada y un, dos, tres uh -huh. y a pegarle, ¿no?
1: Pues es que sí, hay tiempo en casa y hay tiempo, cuando estás en la tienda de campaña también tienes tiempo, solo tienes que levantarte despertarte más temprano, entonces inclusive antes de, de dormirte puedes armar tu mochila, en el caso de Instaxi Battle yo prefiero una logística en donde me levanto tipo 12 de la noche, bueno, ahí te va en mi logística para Instaxi Battle a ver si sí, les wow. sirve a que pues se escuchen llego a Paso de Cortés a las 12 del día por muy tarde Ajá. Eh, si están vendiendo comida ahí en las quesadillas, como si no, yo traigo de mi comida que ya compré en el Oxxo de Ameca Meca, donde compré comí proteína, entonces com compro atún y, y cositas así. Y, y llego como instalo mi tienda eh, a las 5 de la tarde, me duermo, pase lo que pase, 6 de la tarde por muy tarde me duermo. Sí, me, sí procuro dormirme. No me estoy con el celular, no estoy platicando, no estoy... No, no, no. no.
0: Eso es bien difícil.
1: Como si fuera a la una de la mañana, a las seis de la tarde, ya estoy, ya estoy dormida.
0: O sea, llega hasta acuestas, acuestas, cierras los ojos y ya te dormiste.
1: Sí. Entonces, a veces cuesta trabajo eh, eh, dormirse, pero cuento del 20 al 1. Es decir, cuento al revés. Ok.
0: Entonces empiezo
1: a respirar. Cuando no puedo dormir, me empiezo a respirar. Empiezo 20... 19, okay. 18, ya cuando, no, ni me acuerdo, yo creo que llego al 8 y ya me dormí.
0: Oye, y, ¿tú eres de las que ha vivido esas de que entre más alto los sueños son más locos? ¿Cómo? Tú, tú has vivido esa experiencia que mucha gente comenta de que entre más altura eh, los campamentos, uno tiene sueños más locos o más vívidos. ¿Es cierto eso contigo? ¿Tú lo has vivido?
1: Sí he llegado a tener sueños muy vívidos en la montaña y aquí también, ¿eh? Pero, pero sí, por ser de altura, fíjate que creo que me aclimato bastante bien, me da la impresión. Entonces, es, es, llego al, al, al... generalmente en los campamentos altos que son de mil 6.000, mil He llegado y nada más sufro la primera noche y medio sufro. Porque yo veo que los demás están vomitando y yo como que pues sí me duele la cabeza, pero no tanto. Y, y ya la, la segunda noche ya duermo con, con normal. Creo que, no sé, pero me aclimato rápido. Y entonces, continuando con mi logística de Lista exíguate,
0: Perdón.
1: Me levanto a las 12 de la noche, como ah. si fueran las 8 de la mañana. O sea, ya ni siquiera pienso si es de noche. Entonces, para esto ya habría dejado mi mochila lista desde antes, eh, desde la noche anterior. Y salgo a la una, una y media de la mañana caminando. Entonces, me olvido de la, de, del ego de la competencia, porque es bien importante desprenderse de eso desde mi punto de vista. No soy experta, pero a mí me funciona. Si le sirve, pues adelante. Porque a veces van rapidísimo las personas y te rebasan o, 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 o tú los quieres rebasar y puedes caer en ese juego. Pero cuando te olvidas de eso, creo yo que y te presionas a ti mismo, creo yo que eres más productivo. Tu desempeño es mejor porque porque te olvidas de, del ego de que ah le voy a ganar o, o te olvidas de todo. Es decir, eres tú contra tú, eres tú contra ti mismo. Entonces ya avanzas y este cumbre más o menos, no sé, siete de la mañana, una cosa así. Y este y ya el regreso, ya el regreso pues tipo 12 del día, ya estás en, en, en la joya. Uh -huh.
0: Sí, no, este buena logística rápida. Eh, y, y, y pues sí, este, vaya, ahora se ha puesto mucho de moda eso, ¿no? Los ultra runners están subiendo mucho, ya es encontrarse a, a mucha bandita por allá. Y, y ahora con esto del COVID, eh, ¿cómo has visto la montaña?
1: Bueno, pues yo fui a la montaña el primer día que vieron el Staxi eh, ahora. Entonces vi la montaña vi dos cosas que me llamaron mucho la atención lo primero fue el, el incendio que consumió gran parte del de, de Iztaccíhuatl que tú estuviste ahí apoyando por cierto eh, gracias por cuidar nuestras montañas sí, gracias, eh, gracias. ver el ver la montaña quemada híjole eso me rompió así ah sabes el corazón como que no
0: Oye, pero espera, estás tocando un tema muy sensible eh, eh, Yo he estado Escuchando y siguiendo eh, La información que vierte Un biólogo eh, Y bueno, él nos enseñó da, es, Lleva la propuesta de que eh, Los incendios también son buenos Para la montaña, muchas veces nosotros pensamos de que, Ay, se ve bien feo y todo Y pobrecita y ta 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 Los Pero,
1: animales que viven ahí, o sea, o sea
0: entras en pánico Al morbernos yo entro en, en pánico Es horrible, ¿no? Este, ver no. Se queme. Pero esta última vez que yo también subí O sea, fíjate en la parte de abajo De la y por favor, si ustedes suben y, es, y ven esta zona Échenle un ojo eh, en La zona par de, de abajo de la Alzumoni Se quemó y, y el camino eh, eh, pues Hizo su función también de cortafuego El fuego no caminó hacia el otro lado de la montaña Y se puede ver el pastizal que no se quemó Y el que sí se quemó Y como eh, eh, el cambio de gama de colores Porque donde se quemó ya es verde Y del otro lado está café O sea, ya se regeneró de una manera sumamente rápida Y los incendios no siempre son tan malos, ¿no? Entonces, a veces estamos con ese espectro ahí De que, ah, pero no, en realidad es bueno Con un regeneramiento para la Tierra, ¿no?
1: Claro, fíjate que tiene sentido eso que dices y que te, lo, lo, lo comentó el biólogo, porque, por ejemplo, en, en los sembradíos lo, lo, los queman. O sea, para volver a sembrar, primero queman. Claro. Entonces, eh, sí, es, es parte de que les ayuda. No sé qué pasa porque no soy bióloga, pero pues desde ese punto de vista... Bueno,
0: pues, es... Lo que yo entendí es un ciclo natural, o sea, y el ciclo natural comienza, obviamente, después de la época eh, de sequía, pues vienen las lluvias, con las lluvias vienen los rayos, normalmente el rayo es el que le prende el fuego y, y por eso viene este ciclo de que pues vienen las lluvias también, ¿no? Obviamente hay fuegos que, que, que pues sí pueden ser muy dañinos, o lo que pasó en Australia, ¿no? hay Uh -huh. pobres koalas, los canguros y demás aquí no se nos fue tan grande pero bueno mi, 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 a lo que iba es que pues, también tiene un lado positivo ¿no? Claro. Y el lado positivo es que ya se está regenerando esta zona que fue impactada sí,
1: este. sí. Qué, bueno, qué bueno que lo mencionas la verdad es que eso me da también como tranquilidad y esperanza de que bueno dentro de lo malo también pudo haber ayudado ¿no?
0: sí claro no y ayudó nos sí, sí. pues, ayudó eh porque aparte eh, fue una chamba ya no salimos del tema pero pues de una vez les platico no Él se puso buenísima este fue mucha gente a la que estuvo trabajando ahí de, de, de voluntarios y de brigadistas y policía eh, de, de, de todos lados bomberos y, y pues se puso bien padre la chamba y pues Creo que llegamos a conocer lugares también impresionantemente bellos de la montaña que, o sea, seguimos descubriendo les igual por todos lados, ¿no? Y eso es algo muy bonito. La gente que se quiera animar a ir a la montaña, ¿qué le recomendarías solo? De primera instancia, a ver.
1: De primera instancia, eh, que, que que nunca vaya sola. O sea, no, no puedes ir a la montaña sola. Puedes empezar a, a, a comprar poco a poco tu equipo. Hay empresas que aquí en México te pueden ofrecer cosas básicas a, a buen precio que te pueden ayudar. Lo indispensable es tu, tu primera capa, que es una camisa de, 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 térmica con un pantalón, una licra larga que te proteja. Eh, guantes y tus botas indispensables, de ahí para arriba todo lo demás lo puedes conseguir prestado porque no sabes si te va a gustar la actividad al rato vas a comprarte un pantalón de montaña que en tu vida lo vas a volver a usar, cuando digas ¿qué hice? me compré un pantalón de dos mil pesos para montañismo que y yo no pienso regresar a la montaña jamás eso lo puedes conseguir prestado eh, pero las botas y lo, lo sin sí, es, es algo como muy personal debe de, debe de ser eh, es como el cepillo de dientes
0: sí, ¿no? estoy de acuerdo
1: Ajá, y, y tu, tu térmico, entonces todo lo demás que viene que es el pantalón, tu, tu camisa dry fit, tu segunda capa, tu polar, una pluma de ganso, tu chamarra de tormenta y abajo en las piernas pues es, eh, ya llevas la primera capa, la licra, luego encima va un pantalón que te puede servir de trekking o dependiendo del clima utilizas uno que sea impermeable, encima de ese debes de, debe de llevar otro en tu mochila guardado, eh, un pantalón de tormenta. Eh, casco, lentes para proteger tus ojos, bloqueador eh, comida, tu mochila una mochila pequeñita, entonces ¿qué necesitas para comenzar? tus botas y eh, tus térmicos creo que todo lo demás lo puedes conseguir prestado a alguien de la montaña
0: Sí, la mochila, la lámpara y bueno, uno siempre termina ahí queriendo y deseando muchas cosas ¿no? Eh, pues ya lo oyeron, estas son las recomendaciones de Sol Castro Serrano señores, los invito a que googleen este nombre, recuerdenlo Sol Castro Serrano búsquenla en Instagram, en Facebook denle like, siempre está subiendo imágenes muy inspiradoras muy bonitas, educando a toda la banda, entonces los invito a que se pongan a la huella de esta mujer que lleva la bandera de México a lo alto de las cimas en el mundo. Eh, ¿Algo más que quieras agregar, Sol?
1: Pues es nada, agradecerte. Y, y alguna idea que no terminé de redondear hace rato de, de, hacer de la velocidad en la montaña. Hay momentos donde tienes que ser súper veloz y hay momentos que tienes que ser paciente. Cuando entreno, mencioné que, que hago las cosas de una muy cuidadosa. Um, una de las razones es por las que no me quiero lesionar y puedes decir, ay, no seas miedosa, sacatona. No, no soy sacatona. Cuando estás en, en montañas donde ya invertiste dinero, entrenamiento, dejaste tu familia por mucho tiempo, eh, que es tu única oportunidad para hacer cumbre y que tienes que caminar 20 horas en total de una jornada y luego al otro día otras 17, al otro día otras 15, al otro les aseguro que cualquier achaque te sale. Incluso la lesión más absurda que te hiciste al estar subiendo como loco eh, o loca este, eh, un tramo en la montaña solo para probarte que, que, que puedes hacerlo rápido, que es muy lindo, sí. Pero yo les recomendaría que cuiden mucho sus articulaciones. Ahorita la verdad es que soy bien afortunada porque no tengo una sola lesión, no tengo un solo achaque, mis rodillas están perfectas, mis tobillos están perfectos, no tengo achaques en la columna, en ningún lado, y, me, y yo creo que eso es algo que sí quiero transmitir a tu audiencia. Y pues agradecerte, Edgardo, gracias por la invitación.
0: Al contrario, gracias a ti Ya lo saben, esto es Vida Outdoor y Yo los quiero invitar a que nos sigan En todas nuestras redes sociales, ya lo saben Tanto en Instagram, YouTube, Facebook Aquí en, en el podcast Vida Outdoor Yo soy Edgardo Melgoza, dice este tiburón Y es un placer estar con ustedes, vámonos uh -huh. Síguenos en Instagram, Facebook y YouTube Encuéntranos como Vida Outdoor Y únete a nuestra comunidad
1: Vida Outdoor Con Edgardo Melgoza, el tiburón Gracias por escuchar Bull Terrier FM